0: Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 51. Olha só o que diz este texto: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa. Guarda esta frase: Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com um sopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga as minhas transgressões e iniquidades, e cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova na minha vida um espírito estável. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu sou apaixonado nesse salmo. Este salmo é um momento em que um rei está abrindo o coração. Eu sei que há muita gente que está aqui hoje à noite, nos ouvindo pela internet, nos vendo, que conhece esta passagem da Bíblia, que sabe qual é o personagem que a escreveu, o contexto da sua história, mas talvez alguém que esteja aqui hoje, ouvindo esta palavra, não, sabe, não saiba que isso aqui aconteceu com o um rei. E vocês vão ver por que, que é importante eu enfatizar o fato de que o homem que escreveu estas palavras era um rei. Este rei, até hoje, é considerado o maior rei da história de um país. Se você chegar um dia em Israel e visitar Jerusalém, vai encontrar naquela cidade um túmulo simbólico em homenagem à morte ...do famoso rei Davi, aquele que é tido como o maior rei da história de todo o povo de Israel. Davi é reverenciado na bandeira de Israel há uma estrela que é designada como estrela do rei Davi. Este homem era um homem tão importante, este homem teve tantas vitórias na sua vida... Este homem foi um grande comandante do exército de Israel, este homem desde a sua infância venceu obstáculos tremendos, este homem era um homem de segundo o coração de Deus, mas este homem como eu e como você, era também um pecador, um homem frágil, um homem cheio de fraquezas, um homem que cometeu tanta coisa errada na sua vida diante de Deus a história de Davi, é uma história em que você encontra nas páginas da Bíblia, momentos lindíssimos onde ele viveu triunfos, alegrias impressionantes, mas também você encontra na vida deste rei, deste homem tão importante na história de Israel, momentos muito delicados. Eu vou lhes contar um pouquinho só, de uma passagem que está na Bíblia, em que este rei teve um problema muito sério na sua vida, e ele começou errando, quando o seu povo, os seus soldados e os seus comandantes, foram guerrear na batalha, mas ele ficou em casa no palácio, ele resolveu que aquele não era dia de trabalho, e às vezes gente, quando nós não fazemos o que a gente devia fazer, não estamos no lugar que nós deveríamos estar, não colocamos o nosso pensamento onde deveríamos colocar. Às vezes nós entramos em caminhos errados. E ele então foi ao palácio da sua casa e se deparou com uma linda mulher. Uma mulher que estava tomando banho na casa do vizinho. Uma mulher que estava numa outra propriedade. E ele cobiçou aquela mulher. Aquela mulher certamente... Uma mulher linda chamada Betseba. Por que, que eu estou dizendo que Betseba devia ser uma mulher linda? Por um fato interessante da cultura. E a gente tem que entender a cultura para compreender essa história. Na cultura daquela época, ainda que isso não fosse do agrado de Deus. Porque há muitas coisas nas culturas no mundo inteiro que não são do agrado de Deus. Há muitas coisas na cultura brasileira que não são do agrado de Deus. Há muitas coisas nas culturas europeias que não são do agrado de Deus. Há muitas coisas nas culturas asiáticas que não são do agrado de Deus. Há muitas coisas nos Estados Unidos, na cultura americana, que não são do agrado de Deus. E havia uma coisa na cultura de Israel que não era do agrado de Deus. Naquela época, por uma deformação na história... O povo, os reis, podiam ter quantas mulheres quisessem. O rei podia escolher a mulher que desejasse ter. E aquela mulher não podia dizer não àquele rei, àquela autoridade, àquela majestade. E quando Davi, o rei... Enquanto seu povo, seus soldados estavam em guerra, ele vai ao palácio e ele vê a mulher que está tomando banho na casa do vizinho. Às vezes não é bom, não é bom que você fique olhando a casa do vizinho. Olhe para dentro da sua casa, olhe para dentro da sua vida, olhe para a sua mulher. E ele ficou cobiçando a mulher do vizinho e perguntou a um servo do palácio, quem é essa mulher? E alguém disse, Davi... Esta mulher é mulher de um comandante teu chamado Urias. Este homem é importante nas nossas batalhas, e Urias agora está lá no front, está brigando para guerrear em nome de Israel, da nossa bandeira e do nosso povo. Davi não ouviu, Davi não entendeu aquela mensagem. Nós temos que tomar cuidado na vida, porque às vezes Deus, olhe para mim, guarde o que eu vou dizer. Deus às vezes nos avisa, nos traz mensagens, usa as pessoas, mas nós muitas vezes não ouvimos as suas advertências. Ele então vai, manda chamar a mulher, e diz a palavra de Deus, que ele então se deita com aquela mulher, aquela mulher casada, e Davi então comete adultério, e aquilo entristeceu tanto o coração de Deus. Não era para Davi ter feito aquilo, não era para Davi ter feito aquela cobiça, a mulher de seu amigo, a mulher do seu vizinho. E então naquela hora, aquilo vai entristecer profundamente o coração de Deus. Mas Davi não parou de pecar aqui. Sabe o que a Bíblia diz sobre o pecado? Eu quero que você guarde muito isso no seu coração, na sua mente. A Bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo. Repete essa frase comigo, um abismo chama outro abismo. De novo gente. Isso significa que quando nós estamos num caminho errado, quando nós estamos com a nossa vida torta, nós fazemos uma coisa errada aqui, mas esta coisa chama outra, e chama outra, e a gente começa a entrar com a nossa vida em caminhos tortuosos e desesperadores. Agora Davi vai ter um plano demoníaco, ele vai planejar matar o marido daquela mulher, mas antes ele ainda pensa uma outra coisa. Ele diz, agora eu tenho uma ideia, porque aquela mulher adentra o palácio do rei e lhe faz uma declaração. Não sabemos quanto tempo aconteceu entre ele ter se deitado com ela e ela ter batido a porta do palácio. Mas aquela mulher chamada Betseba vai dizer, Davi, rei, majestade, eu estou grávida. Apenas a única relação que tivemos, a única noite do nosso encontro, é assim mesmo gente. Quantas pessoas, às vezes, numa única noite, numa única noite de carnaval, num único encontro, num único deslize, a gravidez indesejada acontece, e ela comunica isso ao grande rei, à majestade, e Davi fica profundamente chocado. E ele diz assim, no seu plano, no pecado que estava no seu coração, eu vou fazer com que esta criança seja considerada como criança do marido desta mulher. Ele, então, manda trazer urias do frão da batalha, Urias vem e naquele dia ele diz a Urias, Urias, vai para casa. Você está, vejam como ele está dissimulando, mentindo. Você está cansado, você é um soldado exemplar. Eu quero te dar folga hoje. Vai para tua casa, deita com a tua mulher e amanhã você volta para o front da batalha. Quando amanheceu o dia seguinte, Urias estava deitado na porta do palácio o rei não entendeu aquilo, o rei não compreendeu, e vai dizer a ele, por que, que você não foi para casa, por que, que você não voltou para a tua casa, e está com a tua mulher, olha a resposta que o soldado deu, Urias disse o seguinte, como posso rei, como posso voltar para a minha casa, e deitar-me com a minha mulher, sabendo que os meus companheiros, os soldados estão no front da batalha, estão morrendo por causa de Israel, eu não me sentiria bem rei, eu não me sentiria feliz, sabendo isso, portanto, Tu adormeci na tua porta, isto é, fidelidade, aquele homem não sabia o que aquele rei tinha cometido contra a sua casa, vem um outro abismo, um outro pecado, a segunda noite, e Davi pensa o seguinte essa noite, Urias não escapa, eu vou dar bebida forte para ele, eu vou enchê-lo de vinho e de todas as bebidas, ele então vai ficar totalmente bêbado, e quando ficar bêbado, ele volta para casa, e com o fogo que o vinho traz no corpo, ele vai desejar sua mulher, há muito tempo no campo, na guerra, ele vai se deitar com ela, ele vai ter relações sexuais com ela, e então eles vão entender, Israel todo vai entender, que aquela criança que está no ventre de Betseba... é filho de Urias e não filha do rei... mas o plano não der certo quando as coisas são feitas fora da vontade de Deus, não dá certo, não adianta mentir, pode ser que você minta aqui, que você esconda aqui, mas vai aparecer lá na frente, vai aparecer em algum momento, sabe o que aconteceu? Ele, é, Urias ficou bêbado, Urias se embebedou tanto de vinho, que ele não consegue voltar para casa, e ele fica de novo na porta do palácio, quando Davi vê aquilo, ele diz: Não tem jeito. Eu mandei o um homem na primeira noite. Eu embebedei o um homem na segunda noite. O um homem não foi. O que é que eu faço com ele? Ele então tem o terceiro plano diabólico. Ele escreve uma carta e coloca o brasão real. Ele diz para Urias: Volta. Entrega esta carta ao comandante maior. E Urias, sem abrir a carta, a carta fechada. Leva até a presença do comandante a sua própria sentença de morte. Urias podia ter aberto a carta, lido a carta, fugido, mas ele não fez isso. Ele entrega aquela carta ao comandante. A carta dizia o seguinte, coloque Urias no lugar estratégico para que ele morra, na frente dos soldados e o comandante fez, meus irmãos, o rei estava mandando, o comandante então, coloca Urias na frente, e vem a notícia, a notícia de que Urias, importante soldado do exército, estava morto, quando os conselheiros chegaram a Davi, para dar a notícia, Urias, Urias está morto, um dos mais importantes soldados, Davi, como se não estivesse fazendo caso, vai dizer o seguinte, e o que que tem? Qual é o problema? Soldados morrem todos os dias, morreu um aqui, morre outro a colar. Davi estava com o coração petrificado. Irmãos, o pecado cega e petrifica. Quando você olha a história de Davi, Parece que nós estamos olhando para as nossas histórias, com pecados de nomes diferentes. Quem foi aqui que já não mentiu? Quem aqui já não dissimulou? Talvez tenhamos pessoas aqui que efetivamente tenham praticado adultério. Se não praticaram fisicamente, talvez como disse Jesus... Quando você na tua cabeça cobiçar o cônjuge do outro, seja um homem, seja uma mulher, e este cônjuge não te pertencer, você já cometeu adultério com aquela pessoa. Talvez muitos de nós que estão aqui nesta noite, carreguem o que Davi estava carregando naquele dia. O que é que ele estava carregando? Ele estava carregando os seus pecados. Ele estava carregando suas estratégias, suas mentiras, seu adultério e seu homicídio. E Deus estava profundamente triste. Mas meus irmãos, há um texto na Bíblia que diz que nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Nada. Não tenha dúvidas de que o pecado um dia aparece de que aquilo que desagrada a Deus, um dia surge na vida da pessoa, e surge das maneiras mais terríveis e mais dolorosas. Chega então na casa do rei, um homem muito importante, um homem simples, chamado Natan. Natan era profeta, Natan era homem de Deus, e Deus usou a boca e a vida de Natan. Quando Natã chega na casa do rei, ele vai conversar com o rei e lhe conta uma parábola. Ele fala de alguém que tinha um rebanho muito grande e vai roubar a ovelha de uma pessoa que só tinha aquela ovelha. Davi ficou tão indignado com aquela história e disse o seguinte, este homem merece ser castigado com todo rigor quando ele acaba de sentenciar o homem da história que Natã está lhe contando, vejam como é difícil, o profeta olha para ele e diz, Davi, este homem da minha história é você. Você tirou a única mulher de Urias. Você matou o teu companheiro e amigo. Você podia ter todas as mulheres do reino. Você tem mulheres que escolheu para estar diante de você, mas você errou, você adulterou, você mentiu, você dissimulou, você fez pouco caso, meus irmãos, naquele momento, Davi tem uma das atitudes mais nobres que um homem e uma mulher podem ter. Não há nada mais nobre que um homem possa fazer na sua vida, do que se arrepender dos seus pecados. Algumas pessoas vivem dizendo para si mesmas, se enganando que elas não pecam. O que é que eu fiz, pastor? Eu sou um homem bom, eu ajudo os pobres, eu procuro fazer o bem... Mas a Bíblia diz uma coisa diferente de mim e de você. A Bíblia diz que todos nós pecamos, entristecemos o coração de Deus. Agora neste salmo que nós acabamos de ler até o versículo 10, começam a aparecer algumas coisas que estavam no coração de Davi. Depois daquela revelação de Natã, depois que o profeta apontou o seu pecado... Depois que disse no rosto de Davi o quanto ele tinha errado. Eu vejo aqui, quantas coisas apareceram diante dele. A primeira delas, meus irmãos, foi a tristeza de Davi. Há um versículo aqui no texto. Eu quero que você guarde e leve para a sua casa. Que diz que quando nós pecamos, nós perdemos uma coisa. Nós perdemos alegria. Ninguém pode pecar entristecer o coração de Deus e continuar uma pessoa alegre, não há possibilidade, alegria não combina com pecado, Davi então, na sua tristeza, vai adoecer, na sua depressão, ele vai adoecer, Davi estava, meus irmãos e irmãs, sentindo dor. E no meio da sua dor, sabem a criança? Aquela que estava no ventre de Betseba, a criança morre. E Natan havia dito que a criança morreria. Davi ainda tenta suplicar a Deus. Ó oh Deus, tem misericórdia. Mas o Senhor disse que a criança não viveria. E aquela criança morre. Meus irmãos, Davi se veste de luto. E chora por causa da criança. Agora ele está sentindo uma culpa a criança está morta, o adultério foi cometido, Urias está morto, seu amigo, Davi então se recolhe e o texto que nós lemos é Davi recolhido, é Davi acuado, é Davi sem coroa, é Davi sem majestade, é Davi sem o cetro, é Davi pobre é Davi arrasado, é Davi culpado, é Davi em opróbrio, é Davi sofrido diante de Deus, é Davi humilhado pelo seu próprio pecado, pela sua maldade, pela sua corrupção interior, ele está agora diante de Deus, ele está cheio de culpa no coração, porque Natan, usado por Deus, disse a ele, Davi, Davi, o que você fez entristeceu o coração de Deus. O que é que um homem faz? O que é que uma mulher faz quando peca? O primeiro mecanismo que nós usamos é a justificação. Nós somos tão bonzinhos. Não, pastor, eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Eu agredi porque eu fui agredido. Eu matei porque senão seria morto. Eu menti, mas já mentiram tanto para mim todo mundo faz, não vê Davi pastor, ele também tomou o formato da cultura de Israel, a cultura pecaminosa, e ele obteve a mulher do vizinho, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que você faz, meu amigo, quando você peca? Outra coisa que costumamos fazer, é que nós fingimos que não aconteceu nada, o nome disso é recalque, uma palavra da psicanálise em que recalcar alguma coisa é colocar debaixo do tapete, é escondê-la. É deixar o lixo lá. Ninguém vai ver o lixo. Eu pequei, mas ninguém sabe. Eu tomei cuidados. Eu fui para um motel bem longe com a mulher de Urias. Eu tomei cuidado para que ninguém estivesse perto. Não deixei rastro na internet. Não deixei rastro no meu telefone celular. Eu tomei todos os cuidados, mas sabe qual é o problema meu amigo, minha amiga? É que Deus está vendo todos os nossos pecados... Ele está vendo toda a nossa tristeza, Ele está vendo o nosso sofrimento, e o pecado vai roubando, roubando, roubando a alegria do coração, vai tirando o prazer pela vida, vai fazendo murchar o seu interior, você vai entrando em depressão, você vai entrando em falência, você vai falindo por dentro, você vai murchando por dentro, você vai minguando por dentro, o pecado faz isso, e Davi chegou nesse ponto. Só restava a ele uma opção. Não, meu amigo. Davi não recalcou. Davi não jogou debaixo do tapete o lixo da sua vida. Davi não se defendeu. Davi não se justificou como nós nos justificamos. Tomou a única possível atitude que uma pessoa que erra tem que tomar na vida. A única atitude que eu e você podemos tomar diante de Deus, arrependimento. A palavra arrependimento é tão radical na Bíblia, que é mudança completa e absoluta de direção, guarde isso. Se eu estou andando numa direção e me arrependo, Agora a minha vida vai andar em direção aposta. E Davi vai à presença de Deus. E olhem para o versículo 3. Quando Davi reconhece que pecou. E ele vai dizer ao Senhor. Pois eu mesmo reconheço os meus pecados. E a minha transgressão. O meu pecado, olhe para a sua Bíblia. O meu pecado me persegue para sempre. Davi não conseguia ter paz. No versículo 5, agora ele reconhece a sua natureza. E ele diz, eu sei que eu sou um pecador desde que eu nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Depois no versículo seguinte, no versículo 6, Davi declara que sabia o que Deus queria da vida dele eu sei que desejas a verdade, Senhor, eu não posso mais mentir, Davi agora sabia que Deus queria dele sinceridade, e no versículo 17, que nós nem chegamos a ler, nós vamos encontrar Davi se quebrantando e dizendo, os sacrifícios que agradam a Deus... São um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito na sua presença. Você que está aqui hoje, não tem outra saída? A Bíblia declara que todos nós pecamos. A Bíblia declara que nós somos como Davi. Talvez o nome do seu pecado não seja exatamente o nome do pecado dele. Mas nessa noite, nós não podemos colocar o lixo debaixo do tapete e não podemos fingir que nada aconteceu e não podemos justificar. Nós temos que assumir. Nós temos que dizer, pai, eu pequei. E ele toma a decisão de arrependimento. E essa decisão de arrependimento depende de uma coisa do coração chamada quebrantamento. Quem não tem quebrantamento não conhece a Deus. Quem não tem quebrantamento não chega a salvação. Quem não tem quebrantamento não pode se humilhar na presença do Senhor. C.S. Lewis, um dos grandes teólogos da história, vai dizer que quem não tem quebrantamento tem orgulho. E por causa do orgulho, o demônio se tornou demônio e a gente se torna demônio, e a gente se parece com demônio, quando nós estamos cheios de orgulho, quando nós levantamos a cabeça, quando nós queremos dizer que nada aconteceu, quando nós não assumimos os nossos pecados, nós estamos parecidos com o demônio, quando nós não assumimos as nossas fraquezas, quando nós não reconhecemos que desde que a gente nasceu, a gente vem cometendo uma série de coisas erradas, hoje talvez, muita gente que está aqui, está sofrendo por erros cometidos no seu passado, caminhos que você entrou, não deveria ter entrado, escolhas que você fez, não deveria ter escolhido, palavras que foram ditas, e nunca deveriam ter sido ditas, mas agora você vai dizer, pastor, eu carrego esta culpa, por muitos anos, eu carrego esses erros, no meu coração, isso pesa na minha vida, isso tem me tirado a tristeza, e mais irmãos, preste atenção, Davi sentia dor, nos seus ossos, ele sentia tanto dores físicas, que ele confessou a Deus, que as suas dores físicas eram consequências do seu pecado e da sua maldade. Eu quero anunciar para você e dizer nesta noite, que os nossos pecados angustiam o coração, os nossos pecados fazem doer a nossa carne, parece que a gente está com os ossos esmagados, a culpa faz isso, vocês viram o julgamento daquele garoto? Que matou Eloar. A gente já tinha esquecido, porque no Brasil é tão lento. E apareceu o garoto. Uma informação de uma pessoa ligada àquele rapaz na cadeia. Está dizendo que ele agora reconhece o seu pecado. Muita gente não acredita nele. Muita gente aplaudiu uma condenação de cem anos. Mas quem é que pode julgar o coração de um assassino frio, calculista? O que nós podemos pedir a Deus é que ele realmente tenha se convertido e se arrependido dos seus pecados. Ele está ouvindo o evangelho dentro da cadeia. Ele já tomou uma decisão ao lado de Jesus. Jesus mas que ele realmente permaneça com o coração firme no Senhor. Meus irmãos, Deus pode perdoar, perdoar pecados, mas Deus não tira consequências. Deus não alivia as nossas consequências, até para nos disciplinar, para ensinar, e para que nós não voltemos a pecar novamente daquela forma. Talvez algumas coisas que estejam acontecendo a tua vida hoje, olhe para mim, Sejam consequências dramáticas e doloridas de erros que você cometeu. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos mostra que um grande número de pessoas carrega culpa no coração, reconhece sem dizer a ninguém que cometeu erros, e a culpa corrói, a culpa adoece, a culpa desgraça a vida de uma pessoa. E talvez você pergunte, pastor, o que fazer? Só há uma saída, arrependimento. O versículo 10. É Davi pedindo uma segunda chance. Ele diz assim, olhe para a Bíblia. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. É o rei que está falando um homem que só vivia na majestade, no trono, se um rei é capaz de se humilhar até o pó desta maneira, e nós, e nós, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, e renova o meu espírito, ele já fi, tinha declarado a sua fragilidade, já tinha declarado suas fraquezas, já tinha declarado o seu pecado, e você agora talvez não entenda, mas eu quero dizer a você, que o nosso Deus, é o Deus da segunda chance, é o Deus, do, aquele que vai redimir o pecado, e vai dar oportunidade para que as pessoas tenham um coração novo, você pode, creia nisso, sair daqui hoje, leve, leve, e Deus perdoar o pecado que você cometeu há 15, 20, 30 anos atrás. Ele pode dar jeito na ferida do coração. Ele pode atar a sua alma. Basta que você hoje faça o que Davi fez. Se arrependa até o pó. E diga a ele, pai, eu pequei contra ti. Eu tenho desobedecido. Eu hoje sofro na minha vida consequências de coisas erradas que eu fiz ao longo da minha história. E eu quero dizer a você que o Deus da misericórdia, o Deus da graça, da purificação, da restauração, da cura, da nova oportunidade, vai te abençoar agora. Feche seus olhos. não há outra coisa a fazer, se não nos arrependermos do pecado, pai, pai, ouve a nossa oração, tem pessoas aqui pai, que trazem tantas culpas, Fizeram tanta coisa feia. Quem não faz, pai? Tem gente aqui carregando um fardo tremendo, e às vezes muitos anos. Tem gente aqui que agrediu os próprios pais. Tem pais aqui que desprezaram seus filhos. Tem maridos que traíram suas mulheres. Ou mulheres que traiam maridos. Tem tantas mentiras nas nossas histórias. Tem tanta dissimulação, pai. Pai, às vezes a gente quer mostrar às pessoas algo que nós não somos. E nós sabemos que o pecado entristece o Senhor. E que o pecado adoece a nossa vida, agora Senhor, nós queremos orar como Davi, eu queria que nesse momento agora, você orasse a Deus, e continuasse essa oração, você que tem sentido culpa, por algo que você fez, há muitos anos atrás, ou talvez esteja fazendo hoje, ou talvez esta semana, você sabe que alguma coisa entristeceu o coração de Deus. A palavra desta noite, tem o mesmo poder que a palavra de Natan. Ela vem por amor. Ela está dizendo, foi você que errou. Que você agora possa se arrepender e dizer, pai, cria em mim um coração puro. Ó oh, Deus, renova na minha vida um espírito reto. Se Davi tirou a coroa da cabeça, eu quero convidar você a tirar a sua coroa agora. O seu, a sua pedância, o seu altivismo. E que você possa dizer, pai, eu preciso agora confessar e me arrepender. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida, Senhor. Tua palavra me tocou nesta noite, Senhor. Eu quero mudar de vida. Eu quero orar por você. Estamos todos orando ao Senhor, de olhos fechados, cabeças baixas. Se você disse, Pai, eu preciso de um coração novo, retira-me, ou retira da minha vida peso da culpa que carrego pelos erros que cometi. E eu preciso da tua graça. Você quer isso? Eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está. Deus abençoe. Diga: "Cria em mim, ó Deus, um coração novo, perdoa os meus pecados, Pai." Porque a história de Davi é como a minha. Meu coração também agora reconhece. Ó, oh, Pai, graças a Deus, graças a Deus, Deus, nesta noite, lava-nos com teu sangue, Senhor, pessoas estão aqui, trazendo culpas, de tantos anos, erros de tantos anos, e estão confessando, seus pecados, ó oh, Pai, mediante esta confissão, de arrependimento, que haja salvação, nesta casa, neste momento, que haja Pai a remissão dos pecados, ó oh, Deus que elas sintam agora a leveza do Teu Espírito, que se sintam perdoadas, e que neste momento Senhor, Tu estejas dando um coração puro, uma vida nova, um espírito reto, e que vivam na Tua presença, a partir deste domingo, em nome de Jesus, e que ao chegarem nas Suas casas Pai, elas contagiem seus familiares. Que eles possam ver a mudança e a transformação. Ó oh Deus, abençoa. Derrama graça. Nós os entregamos no altar. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém.